0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Diego Maradona vender hjem fra Meksiko, tar han fatt på drømmen om å vinne Napolis første titel i Serie A. De neste årene skal Maradona skrive ett kapitel i italiensk fotballhistorie som er uforglemmelig. Men så ser Maradona at han vil forlate klubben. Da begynner rare ting å skje i Napoli. Mens Maradona vant VM i Meksiko, hadde Napoli giret opp til titelkampen ved å forsterke stallen.
1: Ja. Sommeren 1986 hentet de midtbanankere Fernando Di Napoli, playmakeren Francesco Romano og spissen Andrea Carnavale. Titeln hadde gått i Juventus-sesongen eh, før,
0: men eh, nå mente altså Napoli virkelig alvor. Vi så i forrige episode at eh, Maradona var i sitt livsform i Meksiko. Og den formen fortsatte han i Serie A, og vi kan jo anbefale alle å sjekke klippene av Maradona fra denne perioden. För Foran flagg och fyrverkeri på San Paulo vartet han opp med både chipper, sololøp og nydelige frispark.
1: Ja, vi ser også hvor modig Maradona var. Altså, det var ganske brutale forhold han under. Det var en beintøff liga med masse kyniske stoppere som bare reiv ned spissene og, og smelte de ned om de kunne. Um, Madonna prr, kastet seg inn i stupeddinger. Han kjørte slalom gjennom hjørnepytter uh, mellom disse hare uh, som bare ønsket å meie ned. Uh, og det var jo ofte ferdig forhold
0: for en spiller som han å prøve å utrette noe. Og det var jo ofta balansen som på många måtte räddade räddade Maradona altså, den var ju så god att han närmast var omöjlig att fälla. Alltså han var ju en närmast en slalomkörare.
1: Ja, og han hade en nevn till liksom bara hoppa över tacklingar och liksom bara
0: på på beina. Franco Baresi sa att det var nött att köra upp mot dubbel och trippelmarkering på Maradona. Om man kom en mot en så var den helt omöjlig att stoppa ifølge Baresi. Og med Maradona
1: i denne formen, så, og disse forsetningene som vi nevnte, så var det jo klart at Napoli kom til å bli gode. Ut på våren så leder de faktisk Serie A, og den 10. maj 1987 trengte de faktisk kun ett poeng hjemme mot Fjorentina for å
0: vinne sin første titel i Serie A. Før kampen hang spenningen i luften over hele byen. Gatene var dekket i lyseblått, og flagg hang fra alle balkonger man kunde se i Napoli. Paddy Agnew forteller en historie om en fiskehandlers assistent kalt Giuseppe som beordres av sin chef om å gå med Maradona-drakt hele uken før kampen. Giuseppe nekter og får selvsagt
1: sparken. <laughs> Vi kan jo skjønne Napoli-fansen, altså de har ventet i, i, i hele sitt liv egentlig på dette och nå kan det endelig skje. Agny lavndrossa en en bönn som blev hängt upp i butiksfönstren i Napoli och detta er en en slags version av far vår som Agny översätter så lik. Oh Maradona who takes to the field, we have hallowed thy name. Thy kingdom is Napoli. Lead us into disappointment, but deliver unto us
0: the title. Amen. Napoli klarte 1-1 mot uh, Fiorentina. När slutsignalet gick exploderade det på São Paulo. Supportarna bar Fellaino runt som en konge och gjorde det samma med Maradona. Gardroben var fulla spelare som danset och sang genomvåt av champagne. Maradonnas jag har faktiskt mikrofonen till en TV-reporter och intervjuat sina lagkamrater. Och det finns också klipp av på, på Youtube som alla alla bör gå och se. Reträttslett, alltså i början så gick alla av hengslene. Ja, du
1: kan tänka dig. <laughs> John Foot som vi snackade med i i, i säsongen om Milan skriver at feiringene i Napoli varte døgnet rundt i en uke. Altså, folk liket helt. Gaterne var fulle av fester og sporadiske måltider. De bakte disse kakene på opp til meter, som bare ble kuttet opp og delt ut av alle som var i nærheten. Bussene sto fast i folkemengdene, de hadde ikke sjanse å, 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 å kjøre rundt. Folk bar også rundt på svarte kister, og som hade flagg eh, med Lugano till Milan Inter og Juventus. Napoli hade alltså en slags gravferd här för giganten i norr som om dessa lagarna nå hade dött för di Napoli hade vunnit titeln. <laughs> På muren til en av kyrkogården i Napoli hade alltså någon skrivit: "Där vet ikke vad där igår klipp."
0: <laughs> da Maradona blev intervjuad efterpå och sa att triumfen var enda med speciell en VM-titeln med Argentina. Han hadde nå vunnet to store troféer på to år. I tillegg hadde han nettopp fått en datter med Claudia som het Dalma. Men da Støv hadde lagt seg etter titeltriumfunn, innså han at han var blakk så sommeren 1987 vraket han barndomsvennen sytespiller for en ny agent. Ja, dette må ha gjort väldigt vondt for
1: Maradona, som hadde känt sytespillere så lenge. De hadde jo vært venner siden, siden barndommen. Men Maradona følte att han hade gjort for mye og, og levert for bra til å fortsatt ikke ha penger. Om dette var hans feil eller sytespiller vet vi jo helt, men han ville i hvert fall ha en, en endring. Så Maradona gjorde en deal med Guillermo Coppola. Og dette var en tidligere bankmann som hadde blitt en agent med et enormt nettverk innen argentinsk fotboll. fotball. Som Maradona var også Coppola glad i ja, noe godt i glasset og en, en sen kveld i nyhåndet.
0: Det første Coppola gjorde var å prøve å utnytte titeltrymføen ved å Maradona en ny kontrakt. Da de begynte forandringene var Corrado Falagino litt sånn halveis nølende. Så kom det frem at Maradona var faktisk ønsket av Milan, og Milan hadde jo nettopp blitt kjøpt Silvio Berlusconi, som vi snakket veldig mye om i sesong 4 av fotballfortellinger. Ja, nå ønsker Berlusconi
1: Maradona uansett pris. Vi snakker jo der om at Berlusconi er veldig glad i disse fantastiske tekniske og magiske uh, Han inviterte Maradona til et hemmelig møte hvor han tilbyr å dobbele den lønnen hans, selv om han ikke visste hva Maradona tjente i utgangspunktet. Maradona likte Berlusconi, men uh, han visste jo innerst inne at han ikke kunne gå til et annet lag i Italia, spesielt ikke i nord, fordi fansen aldri kom til å tilgjøre han. Maradona sa faktisk til Berlusconi at hvis denne avtalen
0: skjer, så må begge vi to forlate Italia. Dermed dro aldri Maradona til Milan, men interessen hjalp i forandringene med Felauino. Liket skrev en journalist at Milan ville ha Maradona. I følge Maradona fick denne saken Felauino til å kalsette. Og samme dag innfridde Felauino samtlige av Coppolas krav og mer. Maradona fikk tre ganger så høy bonuser som han egentlig hade bett. om.
1: Når det var sagt, så var Coppola allerede kjapt ute med att gjøre Maradona rik uansett. Han sikra Maradona et ukentlig tv-show som har vært nesten en halv miljon dollar. Coppola sa at denne dealen ville sørge for att Jegos barn ville spise kaviar resten av livet. Maradona hadde også en sponsoravtale med det japanske klesmerket Hitachi. Han var i reklame for skoleutstyr for barn, konfekt och iskaffe. En gang spilte han også inn en TV-reklame for ølmerket Asahi, like ved av Vesuv, som er denne enorme vulkanen
0: like ved Napoli. Alle visste hvor verdifull Maradona var. Han kunne spørre om bilmodeller som ikke engang hadde begynt å bli produsert, og få dem. Ved en anledning kom Coppola til huset hans og ba se ut vinduet. Der sto det en Mercedes som ikke engang var på det italienske markedet. Maradona løp ned, ga Coppola en god bamseklem, fikk nøklene, hoppet in och skrøt av bilen. Men så så att at var en automatgearspak. Så han hoppet ut av bilen, ga nøklene tilbake til Coppola och gick in i huset igjen. Men før han stakk, sa han til Copla, «Tusen takk, men jeg liker ikke automater».
1: Med finansene på stell dro Maradona Napoli in i en ny titelkamp. Han ble fortsatt sparket ned hver uke, utenfor banen hødela kokain kroppen hans, og han blev jo heller aldri hvilt selvfølgelig. tabletter var for lengst en del av dieten. Og likevel da, så anser Maradona denne sesongen som en av sine beste, om
0: ikke den aller aller beste. Maradona ble toppskårer med 15 mål i serie A. Sammen med Giardano og Careca, en spiss Napoli hadde kjøpt fra Udinese, utgjorde han nå Magica, en magisk angreps-trio. Selv Bianchi innså at han nå bare måtte la Maradona gjøre litt som han ville. En treningsuke för Maradona var nå på tre økter, hvor den på fredag bestod av lite frisparktrening, som også det finnes YouTube-klipp av, och en massage.
1: Med fem kamper igjen lå Napoli fem poeng foran rivalene, en betydelig avstand siden seieren, seieren fortsatt ga to poeng. Men så begynte de av en eller annen grunn å, å tape. De tog kun ett poeng på sine neste to kamper mot Verona og Juventus. Og neste oppgjør
0: var mot Arigosakis Milan, som var deres aller, aller fremste rival. Oppbyggingen var intens. Milan boket to fly til Napoli. Ett for spillerne, og ett for maten. Berlusconi var så redd for at maten skulle bli forgiftet, at han tog med sin egen kokk. Selve måltidene hadde egne sikkerhetsvakter. Og disse forberedelsene
1: betalte seg for Berlusconi, Milan slo Napoli i den kampen og vant Serie A. Napoli hadde alltså kastet bort titelen med en vanvittig kollaps.
0: Maradona skyldte på Bianchi. Faktisk gick fire av Napolis spillere ut og krevde at treneren fikk sparken. Bianchi på sin side klandret spillerne. Han sa at før hadde jeg et godt lag, nå har jeg bare Maradona. Overraskende den också støtter fansen Bianchi i den
1: diskussionen, i lagets nest siste kamp så sang de navnet hans, som fylte Maradona med sjalusi. Det var jo, altså, han kunde jo ikke forstå det her, det var jo han som hade tatt laget fra dumpekandidater til seriemestere. Det var han som hade slåss med Ferreino og som hade sørget for at de kjøpte alle spillere. Og ikke minst, var han som hadde skåret målene. Så
0: hvorfor i alle dager sang fansen Bianques Det var også noe annet som fikk Maradona til å se rødt. Napolis kollaps hade skapat en konspirationsteori om att Komoran hade fått dem till att tape med billige. Mafian hade tagit en räcke vademål från optimistiske fans på att en Napoli skulle vinna titeln och därmed motte betala ut en förmöge om de faktiskt hade stått löpe ut. Denne teorien
1: kan Camaradona så djupt att han var villig till att faktiskt förlata klubben. Han valde till slut att bli kvarna, men stämningen i Napoli blev såpass anpor att han faktiskt sände Claudia och Dalma till Buenos Aires som ett slags säkerhetstiltag.
0: Maradona kom tillbaka fra ferien i Argentina sommaren 1988 var han fortsatt rasande. Felaino hade behollt Bianchi och sparkat de fyra rebellerna. Da Marseille visste interesse for Maradona, sa han til at han ville bort. Uten en motivert
1: Maradona kom Napoli til kort i Serie A, hvor titelen gikk til suverene Inter. Men Napoli spilte bra i UEFA-køpen, der nådde de semifinalen mot Bayern München. Og ifølge Maradona da, så sa Fjellet Øyno til han før kampen at han kunde dra til Marseille
0: om Napoli vant den turneringen. Da Napoli senare vant finalen mot Stuttgart, lyftet Maradona trofé och feira. Nu hade han både en kontinental titel och en ny klubb. Men så kom Fellaino bortiom och sa att han inte fick låta lå dra lika väl. Fellaino krävde istället att Maradona fullförde kontrakten.
1: Och här kan vi ju förstå Fellaino, alltså han hade ju blivit en självpopulär man i Napoli om man hade låt Maradona dra, Man Maradona samtidig følte seg nå bedratt og han skrev senere at han hadde lyst til å knuse pokalen over Farlene hos hodet senere ble i Coppola og Claudia heklet på San Paulo noe som gjorde Maradona enda mer sint på folket i Napoli sommeren 1989 drar han tilbake til Argentina fast bestemt på å forlate klubben en gang for alle
0: men i denne perioden begynte rare ting å skje Tyve brøt seg inn i leiligheten hans uten å stjele noe og så dukket det opp et bilde i magasinet Il Matino, som viste Maradona sammen med Camorra-sjefen Carmine Gugliano.
1: Snart fant etterforskere 71 bilder av Maradona sammen med Camorraen, fra mafians hovedkvarter til ulike restauranger i byen. De hadde invitert han med på fester og gitt han dyre klokker og biler, og alt han hadde trengt å gjøre var å posere for bilder. Maradona hade ansett detta som skylld i morgon, men nu blev alltså en rade anklagelser kastat mot honom, bland annat att han at hade smugglat kokain. Det var ingen tillfällighet att dette bild hade blivit publicerat akkurat nå som Maradona hade sagt att han hade lust att förlate Napoli.
0: Någon tror att dette var Comorans försök på att vise Maradona vad som kunde ske om han inte uppförde sig. Det var trots allt ikke i mafians intresse att han skulle förlate klubben. Og Maradona begynte jo å bli paranoid og var redd for å returnere til Napoli. Han kom ikke tilbake før mitten av september, da fire ligakamper var spilt. Og selv da var ikke Maradona
1: helt seg selv. Han ble benket i første kamp, og dan da kom in på pausen, så brente han ett straffespark. Men fansen, de burde ikke på han. Det lätta humøret til Maradona, og enn så
0: lenge så, så bestemte han seg for å tilgi fansen. Snart var Maradona tilbake i toppform. Felaino hade erstattet Bianchi med Alberto begon en mildere trener som ga Maradona med frihet. Med ett fant laget flyten. Igjen begynte de å slåss om titelene. Og igjen var det fienten Sacchis Milan. 400 før slutt spilte Napoli borte mot Atalanta.
1: Der stod det 0-0 med ett kvarter igjen, da Napolis brasilianske midtbanespiller Alemão skulle ta et innkast. Plutselig gikk han i bakken, og det viste sig da at noen hadde kastet en mynt ned fra tribunen som hadde truffet Alemão. Napolis fysioterapeut Salvatore Carmando rykket umiddelbart ut og hjalp Alemão av banen, før brasilianeren ble fraktet til
0: sykehuset där blev han besökt av Fellaino som fortalte pressen at Alemao inte en gång hade känt dem igen. Fellaino krävde så att fotbollsförbundet straffet Atalanta for episoden vid och ge Napoli segern. Förbundet gav efter och Napoli vant 2-0. Vant i går söynes naturligligt och gjorde ju Milan rasande i en så jämn titelkamp.
1: De hyret inn som fant ut at Carmando hadde bedt Alemano om å citat, citat, «bli ligande». Alemano innrømmer senere at han hadde overdrevet skaden, og sen, Milan senere da tappte mot Verona i en kamp hvor de fikk tre røde kort,
0: så var den titelen «Napolis for andre gang». Maradona følte nå at han hade fått sin revansj. Han hadde blitt truet, utenkt og anklaget for mafiavirksomheten. Nå hadde han ført Napoli tilbake til toppen av italiensk fotball. I løpet av feiringen blev han spurt om Napoli ikke hadde hatt bedre sjanser å vinne, om det hade vært mindre kaos rundt ham. Da svarte Maradona følgende «Det er slik jeg liker å vinne».